0: カッパが覗いたインドっていう本がありまして舞台美術家の瀬能カッパさんという人が書いたインド旅行記なんですけど舞台美術家の瀬能カッパさんは長冠図でイラストを描いてそれを挿絵にするという仕事をいくつもやられていて僕が大学生の時だったかな「週刊朝日」に「カッパが覗いた仕事場」という連載があってえアスリートやえー医学療法士やえ研究者の職場アトリエラボラトリーに、えー、潜入して話を聞いてその職場のイラストをーページにどでかくドーンと書いてねそれが完全長官図で真、まあ、上から見た一点透視なんであの非常に分かりやすいんですよ。4つの壁すべてを立体的に描いて、えー、この本棚にはこういうぬいぐるみがあって彼女の意外な側面を見たとかそういうようなところをね美に入りさえー、ビニーうがち描かれてるんですよそれ見るのが僕好きでねあのいろんな業界のね、えー、世界を覗き見することもできるしセノカッパさんという人の目を通じてねでその体験のみずみずしさを、えー、なんかね自分もねラジオパーソナリティになることであの体が不自由な人とかね寝たきりの人であったりとか工場とかでずっと働きづめでこんなに天気がいいのに外で1本のタバコを吸うことさえできないだなんてみたいな人の代わりになるだけ外に行ってこういう感じだったよっていうふうにね喋ることで、あのー、日々のね、えー、生活の多少の潤いになれたらなっていうことは自分も願うところでもあるんですが。あの当時はまさにね、あのー、アルバイトしながら演劇をやって大学にも通うっていうキッツキツのもう電車移動してる中で電車の中で菓子パン食べるみたいなそういう感じでしたから学校とアルバイトと稽古場でねあとは家帰って56時間寝るだけっていうような生活をずっとやってましたから18歳からね24歳ぐらいまでやってたのかなわかんないけど。でえー、そのまあ面白さもあったんですけれどその本の中でね、えー「カッパが覗いたインド」っていう本の中であのすごいショックを衝撃を覚えたのは装とという葬式の仕方があると鳥の、えー、葬式の層で、ね「鳥装っていうのね。で当時もすでにお子様もいていい年の中年だったセノおかっさんがインド旅行行くっていうのを奥さんたちに止められたんだけどいや行ってみたいんだっつってブリブリ行っちゃうというね今みたいになんだろうな、えー、安全じゃないですから全然でやめてよみたいな感じに、ね、奥さんから止められながらもいろんなところブリブリ行っちゃうのがなんか面白かったんですよねそうワクワクもドキドキもしたんですよね。でその中であるどっかの町で町か村か集落かで町奏というのがいまだに行われているらしいその町奏の墓場を見に行きたいっていうことで言、えー、ってるリポートがあるのねタクシーの運転手さんに「いやそれ俺もう場所さえ知らねえよ」と「大体そこ行くのは宗教的にお前不謹慎だぞ」っつってすごい怒られるんだけどでもちょっと見たいんだと。中に入るのだだけは絶対ダメだぞって外から見るぐらいでしかあれだけどそれでもいいならそっちの方向に連れてってやると俺もどこにあるのかわからないしこっちの方らしいっていうことしか聞いてないからでましてジャングルの山奥にあるからタクシーでも入っていけないから行けるとこまで行ってやるっていうのでよければ連れてってやってもいいその代わり中には絶対に入るなって言われてね「いや分かったそれでもいいから連れてってくれ」っつって性能をかっさんはインドのタクシードライバーと一緒にまあ、行ってでもうこの先は自分で行けっつって明るいうちに必ず帰ってこいよっつって、えー、ジャングルの中を入ってって全然見つからなくて「やべこれ本当にないんじゃねえの?」みたいな「騙されたんじゃねえの?」みたいになった時に「ああれだ!」まるで京極、えー、夏彦の毛量の箱の登場シーンのようにですね「えっ、ー、て。感動的にあれだっていうのを見つけてだけど当然考えてみれば分かるんですけれど調ととといいいうことは上から見ないと見えななえわけですよねがバっていうものは横からだと外観しか分からない要はスタジアムみたいなものなので,でそれも多分見てないけどこういう話を総合するとこういうことだと思うというふうに瀬能ヶッパさんのイラストで書いてあったと思うんだけど。東京ドームみたいなスタジアムでね、まあ、屋根のないスタジアムみたいに真ん中が一番へこんでるところでくぼみになってる外側に行くにつれて勾配が、えー、急になっているでそこに、えー、椅子は横に並んでるんだけど縦に棺桶、あのー、のように、えー、人型の、えー、穴掘った要は遺体を安置する場所でしょうねがいくつも掘られてると。で一番上はお大人の男性でその次が大人の女性でその次は子どもの男性でっていうふうになってて一番下が赤ちゃん用の、えー、サイズが小さいもので死んだらそこに置いとくと。で、えー、置いといてそれをあの自然に風化させて鳥についばんでもらってこの世の中からいなくなるという、えー、調奏というものがある。はあ、なるほどなでそのインドはね、えー、牛が聖なる生き物でしょで鳥に対してもね何かそうあるんでしょうねきっとねそういうことなのかもしれないしそういうのをやってる場所がある、えー、イラストで書いてあって、えー、面白いなと思ったんですよね。瀬能、まあ、カッパさんの場合はそこに、あのー、乱暴に押し入ることはなかったから、えー、見ることだけで満足して帰ってきてで話を総合してイラストに書いてそれが非常に分かりやすいのであの成立してるんだけどでこのように、あのー、古いしきたりとか、えー、そういうものは残った方がいいじゃないですか。なのに残らなくなってしまうものもあるんだよね。もう一つ沖縄の久高島に遺罪法と風葬というのがあってこれが岡本太郎のおかげで亡くなったと言われているけれど実はそれはデマだったということが最近分かりました池澤夏樹が勝手に岡本太郎が写真撮ったからダメなんダメになっちゃったんだよみたいに広めてるみたいなんだけど実はそうではなかったという話この、えー、沖縄県の久高島の風葬というのは風の葬式、えー、風にさらしてえー、葬るというね木の棺桶の中に遺体を入れてそのまま蓋をして放置しておくとそのまま葬るっていう風というものまあ今あのね火葬しなきゃいけないとか、まあ、それぞれの自治体で法律があるから風鎖っていうのは多分まあ認められてないから駄目になったっていうのもあると思うんだけど。話によると岡本太郎がそこ入ってって写真を撮る時に風葬のカモケ開けてパシャって写真撮ったことでふざけんなって言って亡くなったって言われてるんだけど実はそれはそうではないらしい。案内をしてもらって現地のガイドさんが愚法であったりイイあの、まあ、お墓であったりね、えー、なんかそう聖なる場所をいろいろ案内したと写真撮っていいよって言われたから撮ったと。で撮ったものが「週刊朝日」に掲載されてそれを見て、まあ、沖縄返還直後ですからわーっとみんなが久高島に押し寄せてしかも久高島って言ったら天国に一番近い島と言われてますから、えー、そのみんながガッと押し寄せて風葬遺財法とか愚法とかみんなぐちゃぐちゃに荒らしてでふざけんなつって地元の人が怒ってそのお墓をコンクリートで固めてしまったと。それによってあのしきたりのいくつかがなくなってしまったとされているから決して岡本太郎のせいではないらしいんですけどねもう一つ「風装と「遺罪法」っていうのは11月の旧暦の11月15日から4日間12年に一度その島の30歳以上の既婚女性が侵食者になるための儀式これが遺罪法というんですね。決められた服を着てえー、新職者っていうのは神に使えるものね、えー、神就職の職新職者になるために踊り踊ったりとか歌ったりとか、えー、4日間に渡ってやるらしいのね1990年にやってないらしいその前にやったのは年だから返還になってで太郎が写真に凝ってた時に沖縄の写真をいっぱい撮ってっていうちょうどその頃と大体重なりますよね。1978年は遺罪法はやっていた1990年に人が少なくなったのでやってない2002年は該当者がいないのでやってない2014年も該当者がいないのでやっていない12年に一度のこの儀式2014年にやる段階で、えー、地元の長は今は30歳以上の既婚女性が、えー、つまり新職者になってない30歳以上の既、えー、婚女性がいないから。やっていないなけれど次にやろうとしても次はこの遺財法のやり方を知っているあの新職者がいなくなってる可能性が高いので次はできないかもしれませんって言われているこれはちょっと残念だなと思ってね目に見えないものでも文化財とか資料とか残ってほしいものってたくさんあるじゃないですか遺財法なくなっちゃうのかっていうのが残念で仕方ない。この無形文化財系以外のものでも動物でも希少性のあるものは大事にしようとするよねトキとかイリオモテヤマネコとかはで絶滅危惧種に認定されているジュゴンオオアリクイオカピなんつーもんなあ、ね、もう地球を上げて大事にしましょうっていう話になってるわけさ同じように、えー、京都に住んでらっしゃる方であのーもう文化財に指定されちゃったお家の方は建て直ししたいけど建て直しできないとかあの雨漏りするけどこの外き屋根をあの直すことはできないとかって一応お金もらってるからでも雨漏りしてるとか引っ越すこともできないなんか嫌な感じみたいな窮屈感を意外と感じてる人がいるっていう話を聞いたことがあるのね。あの嘘か本当か分かんないですけどねでもまああの住んでる家が文化財ってことはなんかね「あのおいちょっとせなんか身長伸びたから柱に傷つけちゃうぜ何やってんのケンちゃん」みたいな感じで怒られるわけでしょ「文化財なのよこれは」みたいなアンコールワットの中で生きてる人みたいなことになっちゃうわけだからそれはそれは窮屈だと思うんだよねえー、まだまだ目に見えないものもあるんじゃなかろうか、えー、それは名字名字が希少性の高いものは取っといた方がいいのかっていうお話。あるインターネットの記事でこういうものを見かけたんです。男性が結婚をして、その男性はありきたりの苗字、日本で割とあの知られてるというか今いっぱいあるような苗字なんでしょうね。で結婚しようとして相手が非常に珍しい苗字で、でその苗字を名乗りたい名乗る面白いなみたいな感じで結婚したら。別に親から求められてるわけでも向こうの親から求められてるわけでも何でもないんだけど向こうの苗字にしようって決めたと。で結婚することを親に報告しえあ「ああのガーフレンドの方はねあのいい人だからいいんじゃないの?」っつって「お幸せにね」っていう話を親とした時にその新郎がで、ね「デレイカーさん、あのー、結婚したら僕向こうの苗字を名乗ろうと思うんだけどええなんか不都合あるいや別にないけどまあこれが日本ですよね。どうやら国連では、えー、早くなんとかしろと是正勧告がなされているものの代表格に男女同性という非常に、えー、世界の標準からは立ち遅れている「飲酒」という言い方をしましょうあえて<笑>ものがあるらしいんですよ。95% の女性は結婚すると男性側の旦那側の名字を名乗ると。で夫婦は名字を一つにしなければいけないというのがそもそもおかしいだろうっていうでましてそういうような感じになってるんだったら婿養子になる場合は「もうすいませんあのー、ちょっとね一人娘でこの苗字もう家計が途絶えてしまうのがいくらなんでも残念なんでお宅は何人かご兄弟いらっしゃるじゃないですか婿養子に来てもらえませんかみたいなことをなんかお願いしてね、えー、みたいなものとかもいろいろ含めてちょっとこれおかしいんじゃねえのとなっているえそうなの僕知らなかったんですよ。なぜなぜら日本っていうのはあの周りと同じであることがいいとされている俺の大嫌いな側面が国民性としてあると思うのねクラスのみんなが持ってるんだからスマホ買ってよしょうがないわねとかみんな持ってるんだぜゲームボーイ買ってよって、ね、みんなが持ってたってうちは買わないよっていうそういう個性的な教育があっていいはずなのに周りと一緒じゃないとダメみたいなみんなと一緒じゃないとあのいじめられるみたいななんかそういうダメな感じがあるじゃないですか。もう、ね、ビートたけしさんの赤信号をみんなで渡れば怖くないっていうのは本当によくできた国民性をスパイシーにあの揶揄しているものだと思うんですけどそういういことですよねみんなで赤信号渡ってたらいやみんな渡ってんのかいいんじゃないみたいにね思っちゃうようなところがあるでしょ。その代わり周りと違うことやってるとなんかいけないことをしてるんじゃないかみたいに思うそういうのがありますよね。そう,そういう国だからこそあの世界標準にはなるだけ近づいている平均的なものなのかなと思ってたんですよしたら実はそういうところで違うものがあったと。でなんでこれが残ってるのかなと思ったんだけど周りはやっぱり変えてるんですよどんどんどんどんアメリカなんかはもうどっちでもいいですよみたいな足したのでいいですよみたいな感じのところがほとんどであのアメリカ以外もね。で最近だと2004年にタイがえー、この生を同一名字を同一にするっていうのはちょっとやめましょうっていくらだめだよってことになったので自由にしていいということに2004年になってんのねもう十何年も前に孤立してるわけですよ日本のこの名字、えー、を一つにしましょうっていうダメな運動が運動っていうかしきたりが飲酒が。なるほど。でねえー、まあそれは本当にダメだなと思うんだけどこういうことにあの文句を言うような説教親父に、えー、なりたいわけではなくて珍しい苗字を大事にしようっていう気持ちと新しい苗字に自分がなったらどうなるんだろうっていうことがちょっとワクワクしたんですよねっていうのが超速の進歩で IT が進化を遂げているこの現代日本において非常に近代的な若者の考え方だなと思ったんですよね。あのだってみんながこうしてるからとかいうことではなくて「いやだってそうなったら面白そうじゃん」みたいな「やってみようよ」新しいことをバンバン挑戦するっていうのはそれがないと道は開けていかないので放送局がねいつまでたっても IT に疎くてあのそれは媒体価値下がっていくでしょうみたいなのをあのずっとね指をくわえて20年間見続けてきた僕からしてみるとあの、まあ、そんなブラックなこと言われてもいいんだけど。<笑>あの感じるんですよねで,そでも少子化っていうのを考えると確かにこのままいったら結婚していくっていうことはどんどん苗字が半分になっていくわけじゃないですか。苗字が半分になるで次の世代でまた半分になるって字がどんどん減っていくってことなんじゃねえのっていうふうに俺思ったのね。最終的ににはあの佐藤だけになんじゃねえのとかいう風になってで佐藤だけになったからみんな同じ三代字だから三代字いらないよねみたいな感じになっちゃうんじゃないのとかそんなことを思ったわけなぜこういうことを思ったかっていうと僕は日大卒業生で宮川勝という名前なのですが日大に在学しているあるスポーツの選手が宮川大輔選手という人で元選手か謝罪会見を行ったんですよねえみんなから「あ宮川さんの息子さんじゃないっすよね」って「違いますけどね」って「年齢は似てるけどね」「近いけどね」みたいな話をしてたんだけど、まあ、当然ねあの日,大生日大卒で宮川って言うとあの謝罪してるとまあ当然ね普通の人よりも感情移入はしちゃうわけですよ。でもこれは意外と珍しい話なんじゃないかと。日大そのものは石を投げれば日大生に当たると言われているけれどこれ珍しい話なんじゃないかなちょっと思ったんですよね。でそうなったら珍しい苗字の人はもっと結婚する時に「すいません兄弟はいっぱいいるんですけど苗字が珍しいんで向こう用心に来てもらえませんか?」とか「堂々と言っていいんじゃねえか」っていうこともちょっと思ったのね。でそうなってくるとまた微妙な話でさ。俺の結婚する相手が珍しい苗字ななんだよなって向こうを名乗んないとまずいのかなみたいなことを気にしなきゃいけなくなるっていうのもまたおかしな話なんだけどまあでもそれらを全て解決するのは夫婦同姓を民法で定めてるっていうことが一番ダメだなっていうようなことを感じた次第ですよお送りいたしましょう。宮川勝の松ぼっくり王国<笑>まして劇団ビタミン大使 ABC の宮川雅ですこの番組は私宮川というダメな中年親父がイケてる中年男を目指して頑張っていくどのように頑張ればいいのかそれをみんなで考えていこうそういう番組です小林大吾アビリーンまで何マイル宮川雅の何もかもがセクハラと認定されてしまう可能性を感じる最近。あの時のあれもセクハラホットラインにダイヤルされたらこれまでの社畜生活が水泡にキス女子社員にあの時のあれはセクハラじゃなくてまるまるまるなんだよと言い訳して許しをこおうぜ。<笑>雨降り山。違う違う。あの時全身白塗りでハンラだったのは仮装大将の練習中だったんだよ。<笑>ち<ょっ>と<笑>この,あの言い訳は別にいいんですけど言い訳する状況になった全身白塗りでハンナだったっていうのは実際はじゃあ何だったのと仮想大衆の練習中だったと思うことにしてあげてもいいけど実際は何だったのかっていうことを知りたいよ。もしかしたらただの面白でしかなくてセクハラではないんじゃないのと言い訳する必要がないんじゃないのっていうような。もうトンチン感ンなものがいきなりのっけから紹介しちゃって、えー、グレート大島<笑>こないだブラウスの上からブラ,ブラのホックを外しちゃったけど本当に外したかったのは君の心のタガなんだ<笑>嘘をつけよもうどっちも大セクハラだろ全然ダメだろ何言ってんだよ<笑>ラジオネームアダンソン<笑>飲み会で「ボインちゃん」と呼んだのは「印鑑はボインでもちゃんと受理される」っていうことを一言で伝えただけなんだと胸をちらちら見ながら伝える、うん、ダメでしょそれ全然ダメでしょボ然ダメでしょでも印鑑は受理されるんだよっていうことを言いたくて「<笑>ボインちゃん」っていうのも全然略しすぎて全然意味が分からんちゃんはどこにあるのかっていうあちゃんと受理されるのちゃんかなるほどね安倍<笑>あの時顔を踏んでくれないかと言ったのはセクハラではなくただの俺の性癖なんで訴えを取り下げてくれないかこれあの性癖だから言ってるっていうのが分かってるからあの訴えてるわけなんで何の意味も根拠も効力もないよね。ハルテイお肉この前髪切ったって言ったのはタモリさんのモノマネだからそこんとこ勘違いしないでくれたまえ<笑><笑>これが一番うまいねこれが一番うまいね髪切ったっていうのさえもセクハラだもんねもうね切ってんのを切ってんのって聞いちゃってもダメなわけでしょだから髪切らないのっていうのもセクハラだよねもはやね彼氏元気もセクハラでしょダメでしょねえなセクハラのラインをちょっと定めたい気がするねお昼何食ったってのはセクハラなのかな何なんだろうねすっぽんネーム豚と真珠五54歳 A 型私の滑舌が悪くて君としたい」と聞こえたのならすまなかった「君どうしたい?と」と新企画についての意見を聞きたかったんだよいやこれうまいと思いますね「君としたい」って言ったんだけど「君どうしたい?<笑>」この企画に関して君の意見を聞こうじゃないか君どうしたい君としたい<笑>間違えるわけがないですね、えー、今日はこういうことを考えてみました考えてみたらあの君としたいっていうのはもうね<笑>一人ね俺のね知り合いのね東京の放送局の有名な番組のスタッフがあの外されたんですよディレクターがね「あの人何やったの?」っつって周りの人に聞いてみたらセクハラであの出演者の女性に「やらせろやらせろ」って迫ってたっていうのをその女性がですねセクハラホットラインに通報してですね一気に干されることになったっていうことがあって。<笑>そんなこといまだにやってるやついるんだと思ってやらせろやらせろでどうなんだっていう話もそうだしあのだからパワハラになってるってことを気づいてないんでしょうね恋は盲目で好きになっちゃってるからなんとかものにしたいっていう気持ちが働いてでそっからパワハラの境目を気付かずセクハラの境目に気づかずってことになってるんでしょうかね、えー、皆さん気をつけてくださいねセクハラね。ここで1曲小林大吾で処方箋。松坊ドットインフォ、松坊ドットインフォ、それが番組ホームページの URL です。大喜利のお題をそこで告知しておりますので、よかったら、チェックしてください。大喜利といえばね、あの、アンドレスイニエスタがビッセル神戸に入った時に、イニエスタ大喜利というのが流行っておった。えー、ちょっと面白かったですね。その,あのスペインの、ねえー、なんですかホワイトアスパラガスとか言われてた少年がただのハげ上がったちびたくんみたいになっちゃったイニエスタっていう選手ですかその人がヴィッセル神戸に移籍するっていうのはどれぐらいすごいことなのかっていうのを例えて表すっていうやつであのまるで小学校のダンスの授業にマイケル・ジャクソンが来ているようなものだとかねあの立憲民主党にオバマが入るようなものだとか。「NHK のど自慢」にレディー・ガガが来たようなものだとか「体操の先生」あ違じゃあ「体操のお兄さん」新しい体操のお兄さんが内村航平とかね<笑>なんか「AKB にビヨンセがが加入とか,とかそんななような感じで言ってるのがありましたね、まあ、イニエスタ大喜利」はここではやっていませんが番組で、えー、私宮川を生かした中年男に仕立て上げるための大喜利というのをやってますのでよかったらブックマークしてください。マツボ .info、マツボ .info、マツボのツは TSU、インフォは INFO です。そして私、宮川あてにメールを何でもかんでも送ってください。宛先は宮川アットマーク 1260.jp 宮川アットマーク 1260.jp とどしどし待っています。先週、今週、普通のお便り読んでいないのはメールが来ていないからですよ。送ってね。大抵とか、ど大抵とか、三文字だけでいいから、送ってね。お相手は私、宮川勝でした。ほんじゃ、また来週です。さいなら。好評発売中ビタミセの URL は v「V-mise.com」v です。<笑>ぺっこり十五度、ずんの飯尾和樹ですやずです TBC ラジオ、ずんの存在ラジオ二畳半の小部屋からのポッドキャストは絶賛配信中番組ホームページ小部屋から .net でぜひ登録して毎週聞いてくださいちなみにこれテイク3ですああ言わないで